0: Bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y hoy no es un día cualquiera. Estamos 27 de marzo, el Día de Minard para la comunidad de infografistas y visualizadores de datos. Hoy conmemoramos 240 años del nacimiento de este pionero de nuestra profesión. La historia de Minard como referente de la infografía empieza con la aparición de su ahora célebre gráfico fechado en 1869, que describe visualmente las bajas en el ejército de Napoleón durante su incursión en territorio ruso a comienzos del siglo XIX. Pueden ver este gráfico en las notas del episodio en HablemosdeInforafía.com. Minard llamaba a sus gráficos mapas figurativos y esta en particular destaca por la sobriedad con la que muestra muchas variables en una sola imagen. En principio, grafica en orden cronológico los lugares por donde pasó el ejército napoleónico. Esto es, el espacio y el tiempo. Luego, en una banda que va cambiando de grosor, muestra la cantidad de soldados que iba perdiendo, tanto en el tramo de ida a Moscú, que lleva un color marrón claro o beige, como el de regreso a Francia, que está en negro. Esta pieza es lo que hoy llamamos un diagrama de flujo y es la parte central de la composición. En la parte inferior hay un gráfico de línea que muestra las temperaturas bajo cero que tuvieron que soportar estos soldados que sufrieron una de las derrotas más sonadas de la historia. Por donde se le mire es una visualización de datos muy adelantada para la época en la que fue publicada y no podríamos decir que pasó desapercibida porque Minard era una personalidad en su campo y gozaba de prestigio en su país. El detalle es que este gráfico lo hizo un año antes de morir, a los 89 años, en 1870, por lo que su repercusión e influencia tuvo que esperar más de 100 años. Si bien fue reseñado en diversas publicaciones contemporáneas a él y luego de su muerte... Podemos decir que Edward Tafte es el responsable del redescubrimiento de Minard y de llevarlo a un público más amplio al incluirlo en su libro seminal de 1983, The Visual Display of Quantitative Information. Muchos consideramos que este libro es realmente pionero en los estudios sobre infografía y visualización de datos. Y bueno, el autor se refiere al gráfico de Minard de esta forma, abro comillas. Podría ser el mejor gráfico estadístico jamás dibujado, cierro comillas. Es entonces, en el primer momento de la narrativa sobre la historia de la infografía, cuando se buscan los referentes del pasado, que se da a conocer esta obra. Luego de esta breve introducción, vamos a responder tres preguntas básicas sobre este personaje clave ¿Quién fue Minard? ¿Qué hizo?, y ¿Por qué es importante? Charles-Joseph Minard fue un ingeniero civil francés que nació, como lo estábamos indicando, un día como hoy hace 240 años, en 1781. A los 15 años ingresó a la recientemente inaugurada Escuela Politécnica, para luego pasar a la que sería su alma mater, la prestigiosa Escuela Nacional de Puentes y Caminos con sede en París entidad no solo encargada de entrenar a los futuros ingenieros, sino también de ejecutar obras públicas como puertos, caminos y canales. Allí se recibió de ingeniero civil. Minard destaca rápidamente por su habilidad para la gráfica, los mapas, los esquemas, los diagramas que son vitales para todo aquel que se desempeña en la ingeniería, y también para su labor educativa que fue parte importante de su trayectoria. Durante la planificación de obras públicas es donde Minard se empezó a relacionar con la complejidad de los datos que tenía que manejar. A esto se le añadía la introducción de los trenes a este entramado en el que lo técnico se mezclaba con el factor económico y social. Es en este contexto de una revolución tecnológica en donde la capacidad de trabajar con la estadística, darle sentido gráfico y hacerlo útil se volvió una preocupación clave para Minard y él ciertamente, junto con una generación de profesionales contemporáneos a él, se comprometieron en lidiar con el galopante desarrollo del siglo XIX. La profesión que escogió implica una gran responsabilidad, y Minard, descrito por uno de sus contemporáneos como un personaje solitario y de espíritu independiente, escaló hasta llegar a ser inspector general de la escuela en 1846 a la edad de 65 años. A pesar de ser un profesional de prestigio en su época, no tenemos ninguna imagen de él. ¿Qué hizo? Bueno, lo curioso de la obra de Minard es que si bien durante su vida en actividad como ingeniero empezó a experimentar con los elementos de la gráfica estadística que ya habían sido establecidos por William Playfair. Es luego de su retiro a los 70 años, en 1851, cuando empieza realmente a dedicarle todo el tiempo a perfeccionar su método de trabajo con los mapas figurativos. Por figurativo, se entiende que codifica los números en una representación visual. El mismo autor explicaba en qué consistía su trabajo cuando escribió que... Abro comillas. El propósito de mis mapas figurativos no es tanto exhibir resultados estadísticos que se pueden establecer mejor con números. Es más establecer relaciones que aparezcan rápidamente a la vista. Relaciones que son instantáneamente comprendidas, donde los números requerirían de cálculos mentales. Los mapas figurativos están completamente en el espíritu del siglo, en el cual uno busca ahorrar tiempo de todas las maneras posibles. Cierro comillas. Es así que, principalmente durante su retiro, Minar completó algo más de 50 mapas figurativos. La mayoría son litografías pintadas a mano que se conservan en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, donde él mismo las llevó para que sean archivadas. Ciertamente sabía que algo bueno había hecho. En su obra se pueden observar distintos gráficos, como los de Barra, que usó en un principio para mostrar flujos comerciales en donde ya empieza a trabajar con la anchura para distinguir las cantidades. Este es un rasgo que caracterizará su trabajo. Estas representaciones de flujos luego pasan a ser colocadas sobre mapas y un buen ejemplo de esto es el mapa figurativo y aproximativo de los pesos del ganado llegado a París en tren en 1862 en donde se destaca el hecho que la cartografía es algo ya referencial y se sacrifica información topográfica en favor de los datos estadísticos. Es por ello que en varios mapas de minar se observa el término aproximativo en el título. Según Sandra Rengen, esto indicaría que estas representaciones gráficas están comprometiendo en cierta medida los estándares de precisión científicos. Otro tipo de gráfico que usó Minard fue el de torta o pie, también creado por Playfair, pero esta vez muestra varios dispuestos sobre un mapa y de manera proporcional, ya que expresaban, por ejemplo, el volumen de mercancías que pasaban por los puertos franceses durante un año. Las constantes que podemos encontrar en todos los trabajos de Charles Joseph Minard es, por ejemplo, la importancia que le daba la escala. Estaba establecido en la leyenda que cada milímetro representaba alguna cantidad mayor. Luego, la titulación era clara y se complementaba con subtítulos y textos complementarios. En estos textos se hacía comentarios sobre las fuentes utilizadas, como un ejercicio de transparencia y un espacio de diálogo para interactuar de manera informada con la propuesta gráfica de Minard. Otro rasgo no menor es que se pueden observar trabajos seriados, es decir, que a lo largo de varios años, Minar actualizaba los datos para poder observar la evolución de una situación en particular, como lo podemos ver en su trabajo sobre la exportación de algodón, que consta de siete mapas actualizados durante la década de 1860. Estos mapas son consistentes en escala y uso de la codificación, justamente para que puedan ser comparables. Ahora, ¿por qué es importante? En su momento el mismo Napoleón III recibió con gusto los trabajos de Minard, un honor para cualquier ingeniero civil proveniente de la clase media, y de hecho existe un retrato del secretario de Agricultura, Comercio y Obra Pública de Napoleón III posando con un mapa de Minard sobre su mesa de trabajo. La historia del hallazgo de este retrato en el 2017 es muy interesante y la cuenta R.J. Andrews en un artículo en inglés cuyo vínculo dejaré en las notas del episodio en HablemosDeInfografía.com Es decir, sus mapas no solo fueron útiles para la planificación estatal en la Francia napoleónica sino que también se volvieron un símbolo del carácter de estadista que debían tener los funcionarios públicos de la época porque se sabe que las litografías de Minar se podían hallar en diversas entidades públicas otro dato importante de la época es que la obra de minar no fue muy bien recibida por los especialistas en estadística. Estos daban recién sus primeros pasos y entendían que los datos se tenían que apreciar ordenadamente en las interminables listas y tablas que ellos elaboraban. Y por otro lado los cartógrafos, una profesión ya antigua y establecida, que no veía con buenos ojos las licencias que minar se tomaba al momento de acomodar la topografía para beneficiar la representación gráfica de los datos. Más de un siglo después de su muerte, el espíritu independiente, curioso, detallista e ingenioso del trabajo de Charles Joseph Minard, reaparece para inspirar a varias generaciones de infografistas y visualizadores de datos que ven en él una expresión de lo que debería tener un profesional de la representación estadística en nuestros días. Manejo de fuentes, constancia, el estar atento a la evolución de los datos, sobriedad al momento de diseñar y, algo muy importante, mantener la claridad en los textos. El legado de Minard se sigue construyendo a través de las investigaciones y artículos que se publican, revelando cada vez más detalles de su vida y obra. Les recomiendo el libro de Sandra Rengen, The Minard System, que hasta ahora es el trabajo más completo que se haya hecho sobre este pionero. También son muy recomendables los artículos de Michael Friendly y R.J. Andrews. Por mi parte eso es todo. Han escuchado, hablemos de infografía el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Los invito a seguir hablando de infografía en nuestro nuevo grupo abierto de Telegram. Búsquenlo como Hablemos de Infografía o pueden acceder a él mediante el link que dejaré en las notas del episodio. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl No olviden visitar nuestra página web hablemosdeinfografia.com donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.